0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des T3N-Podcasts. Mein Name ist Kaspar von Allwürden. Ich bin Redakteur fürs Printheft und für den Podcast zuständig. Und neben mir sitzt meine Kollegin Josefine Kramer. Hallo Josi. Hallo. Du bist bei uns für den Marketingbereich zuständig und das passt sehr gut, denn wir haben zwei Gäste, die durchaus auch mal was zum Thema Marketing zu tun haben. Wir haben nämlich einmal Sebastian Galler und Johannes Ehrenwert da. Hallo ihr beiden.
2: Moin, moin. Hi.
1: Ihr seid von der Agentur Boomer und äh, ich habe gesehen, ihr bezeichnet euch selbst als Chef-Boomer und Boomer-Chef. Ähm, was ist, was ist der Unterschied? Was sind eure Aufgaben bei der Agentur Boomer? erzählt uns das mal kurz.
2: Ähm, also genau, erstmal ist es tatsächlich nicht die Agentur Boomer, sondern die, die Agentur dahinter heißt Brandneo. Ähm, Agentur Boomer ist äh, quasi die die Unit, in der äh, vor allen Dingen auch Johannes tätig ist und genau, Chef Boomer und Boomer-Chef. Also ich bin äh, CEO bei Brandneo und ähm, damit so der, der Kopf der Agentur und ähm, ja, Johannes ist äh, Kopf der Agentur Boomer.
3: Genau. Und deswegen, ähm, weil ich das äh, unser White Paper auch gestaltet habe, habe ich mir da so ein bisschen einfach einen Joke erlaubt und habe äh, <lacht> bei mir dann Chef Boomer geschrieben und bei Sebi Boomer Chef, aber er ist gar kein Boomer Chef.
2: Okay, gut. <lacht> ja, ich gebe mir, geb mir Mühe, keiner zu sein. Man wird ja nicht jünger. <lacht>
1: Ähm, T3N-Hörerinnen und Hörer, bzw. Menschen, die uns bei Instagram folgen, dürften euch wahrscheinlich auch schon mal äh, über den Weg gelaufen sein, denn ihr habt unseren Instagram-Account auch für ein paar Tage übernommen. Ähm, ich weiß nicht mehr, es waren tatsächlich ein paar Tage, oder?
2: Gott, dass du das fast hier aufmachen möchtest. <lacht>
3: das ist schon so lange her.
2: Ich dachte, das war, Ich dachte, das war schmerzhaft für euch. Ja, das war tatsächlich... Äh, noch so ziemlich in unserer Anfangszeit, was heißt unsere Anfangszeit? Also da war unser Kanal schon, schon, schon groß, aber euer Kanal war durchaus größer zu der Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower wir mit unserem Instagram-Kanal damals hatten. Keine Ahnung, 20, 30.000, whatever, ich weiß es nicht. Und, ja.
3: ähm, weniger. Dann ich weiß das noch total genau, weil ich war da so im Urlaub und wir haben uns dann noch so gefreut, dass wir, glaube ich, in dem, in der Zeit zumindest über die 10.000 gesprungen sind.
2: Ja, okay, guck. Dann sogar noch <lacht> kleiner. Und ich weiß, ihr hattet damals auch irgendwie krassen Sprung. Ihr seid irgendwie von 50 auf 60.000. Also ihr habt so die 60.000, glaube ich, damals geknackt. Yeah. Und dann haben wir mit dem mit dem Ben, das ist so, das, der ist ja bei euch für das ganze Thema Social genau, Media und Kanäle Social Media zuständig. Und, so. genau, ja. und äh, mit dem haben wir dann gedeichselt, dass wir immer so ein Wochenende äh, euren Kanal mit unseren lustigen Memes bespielen dürfen. Und dass das ja eine total klasse Idee wäre. Und haben das dann auch so inszeniert, als wenn wir quasi so äh, in, in euer Büro eingebrochen wären und ähm, dann so das, das Social-Media-Handy gefunden hätten, um da so ein, äh, ein Wochenende Schabernack zu machen. Und ich glaube, wir haben dann echt das ganze Wochenende, ich glaube, zwölf Memes oder so gepostet und ihr habt tatsächlich ein mhm. paar hundert FollowerInnen verloren. Und wir saßen da und dachten so, <lacht> nein, weil natürlich die Leute Nach dem Wochenende waren es
3: wieder weniger als 16. Ja,
2: ja, ja genau. da war wieder... Da war dieses, dieses Announcement-Posting wieder weg mit, hey, wir haben irgendwie die 60.000 geknackt, ähm, weil die Leute so ein bisschen überfordert und überrannt waren, so nach dem Mutter, was haben denn jetzt die Memes hier zu tun, was ist denn mit der T3N los, aber ihr seid uns ja gnädig und wir dürfen heute wieder Gast sein, also von daher war das für alle ein gutes Learning. Uh, und auf jeden Fall eine witzige Aktion.
1: Ja, deswegen habe ich das auch gedacht, steigen wir damit mal ein, ganz transparent. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich, ich muss auch gestehen, dass ich glaube, aus der Zeit auch unser Lieblingsredaktionsmeme äh, existiert. Ähm, weil wir hier im Podcast sind, muss ich es kurz mal beschreiben: Bildbeschreibung wie damals aus der Schule. Ähm, wir, wir sehen einen jungen Mann dick in Decke und Kissen eingewickelt in so einer Wolkenszene liegen. Und darüber steht dann T3N-Redakteur, T3N wenn nächste Heft erst in drei Monaten ansteht. Ähm, ja. Das ist. <lacht> <lacht> das ist etwas, was bei uns immer noch Hab sehr ich. gerne redaktionell intern äh, auch durch die Gegend geschickt wird. Ähm, und ich glaube, das stammt aus diesem Wochenende. Deswegen dachte ich mir, steigen wir damit mal ein. Ähm, ko ja Kommen wir mal zum, zum Thema Memes und und auch äh, Agentur Boomer und was ihr so macht und so. Und äh, wenn ihr nicht gerade Internet äh, ins Instagram-Accounts kapert, ähm, Memes war Anfang. Ähm, wie kam es denn da draus, äh, dazu, dass da jetzt eine Beratung zum Thema Internet-Culture, so ein Whitepaper auch, über das wir heute noch sprechen wollen, ähm, wie kam das dazu? Wie war der Weg?
2: Naja, also mit dem, also der, der Account mit dem Wachstum, ich glaube, die Geschichte, die müssen wir jetzt heute nicht erzählen, die haben wir schon ganz oft ja. erzählt und ja. die kann man auch nachlesen, aber wir haben halt gemerkt, dass im Laufe der Zeit immer mehr Menschen gefragt haben, ob sie a. bei uns Werbung machen dürfen und b. Ähm, ja, wie geht denn das und wie können wir das für uns adaptieren? Also diese Fragen kamen auf und das hat sich halt so weit gesteigert, dass wir dann irgendwann gesagt haben, hey, das macht total Sinn, dass wir daraus etwas mehr machen, also auf der einen Seite natürlich trotzdem diesen Social Impact auf dem Meme-Kanal weiter behalten, ähm, aber gleichermaßen das halt anderen zur Verfügung stellen oder greifbar machen. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwann, Johannes und ich, uns äh, tief in die Augen geschaut und haben gesagt, okay, ähm, lass uns daraus eine Unit machen und gucken, wie können wir daraus ähm, ja tatsächlich auch Geschäft äh, generieren und das, was wir mit Leidenschaft tun, dann irgendwie noch cooler machen, weil Memes ist natürlich auch ganz viel fun und lustig und Entertainment und das dann irgendwie so zu verpacken, das war dann so für uns die logische Schlussfolgerung.
0: Und wie, also wann kam es zu dem Punkt und wie, dass ihr gesagt habt, okay, Internet Culture, das ist quasi der die die Grundlage dafür, das ist eine Sache, die die Marketerinnen grundsätzlich fehlt oder das müssten, das müssten die Leute wissen?
3: Also wir haben uns mal erstmal angeguckt über das ganze letzte Jahr. Also wir haben so eine Rückschau gemacht, haben dann irgendwann ja auch gesagt, dass Agentur Boomer eine eigene Unit wird von Brand Neo. Ähm, das hat Sebi ja da schon kurz angerissen. Ähm, und damit dann hergegangen ist eigentlich so, dass wir mal geschaut haben: so, was ist denn eigentlich, also womit werben denn Leute heute eigentlich und, und wo? Und was, wie definiert man irgendwie Zielgruppen? Und wir haben mehr, mehr so über den Tellerrand geguckt und uns das große Ganze mal reingezogen. Und irgendwie sind wir dann darauf gekommen, <lacht> vor allem auch, weil wir ja Memes selber, das haben wir auch irgendwie an ein paar Stellen schon gesagt, wir bezeichnen das immer so als die Sprache, so der Culture. Und das hat für uns eigentlich so den Ausschlag gegeben, dass wir gesagt haben, wir sind eigentlich auch schon relativ tief in dieser Internet-Culture drin. Und irgendwie, obwohl wir jetzt auch nicht mehr 20 sind, so haben wir auch ein ziemliches Wissen angesammelt oder vielleicht auch gerade deswegen, weil wir schon seit dem Start des Internets quasi dabei sind, und sehr viel miterlebt haben. Und dann gab es irgendwann Mitte 2000 dann auch die ersten Memes und dann irgendwann ging es ins Social Web. Ähm, und wir können eigentlich diese ganze Geschichte so nacherzählen und ähm, auch nachempfinden, wie sich viele Leute so darin fühlen. Und wir haben auch ein ziemliches Wissen. Und dieses, also dieses, gerade wenn man Memes versteht, das ist auch so unsere These, wenn man Memes versteht und diese Sprache auch selber spricht, das ist eigentlich ein Beweis dafür, dass man sich schon relativ gut in dieser Culture auskennt. Also, dass man sich auch bewusst damit beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, so, wir sind ja, man muss eigentlich mal so ein bisschen bündeln und auf den Punkt bringen, was im Internet eigentlich gerade alles passiert. Und das wird gerade nochmal wichtiger, weil wir ja im Moment so an der Schwelle stehen. Thema Web 3.0 und so, und jetzt kommen diese ganzen Buzzwords äh, irgendwie. Ähm, aber so, das Metaverse ist ja irgendwie seit einem halben Jahr so total das Thema und alle reden darüber und äh, NFT, Krypto, Blockchain, sowieso. Ähm, und gerade das, da haben wir irgendwann gesagt. Es ist gerade gibt es eigentlich so viele Leute, die im Moment gerade erst so bei Twitter, Instagram und Co. ankommen und das jetzt so als den Status Quo ansehen. Das ist aber eigentlich ziemlich gefährlich, weil der Status Quo ist schon wieder ein ganz anderer. Weil die Culture ist schon viel weiter, wenn man das mal so sagen will. Und wir haben einfach das Gefühl, dass also dieser, das ist natürlich ein, ein abstrakter Begriff, das wissen wir selber, so Internet Culture. Das den haben wir mehr oder weniger dann jetzt für uns gekapert und Also gibt's gibt es natürlich, ähm, aber wir haben den auf eine bestimmte Art und Weise definiert. Und wir wollten damit einfach erreichen, dass man sehen kann, was ist, was wie das alles miteinander zusammenhängt. Denn das alles ist ja eine große Reise. Das ist ja ein, es entwickelt sich ja und das muss man im Gesamtzusammenhang sehen und den verstehen wir sehr gut. Und das haben wir irgendwie als unsere Aufgabe betrachtet, das allen anderen verständlich zu machen. Und da haben wir, glaube ich, jetzt die Überleitung zu unserem Paper
0: <lacht> ähm, genau und zwar, was ich noch interessant fand, war, dass du, dass du gesagt hattest, äh, Sebastian, dass ähm, Internet-Culture eben nicht nur Social Media ist und du hast gesagt, ähm, dass Social Media eine Art der Kanalkategorisierung ist. Kannst du da vielleicht gerade noch mal ein bisschen mehr zu sagen und das erklären, was du damit mhm. meintest?
2: Ja, also wenn, wenn man sich so, wir haben ja auch klassische Agenturarbeit bei uns, also von die Betreuung von Social-Media-Kanälen und Social-Kampagnen. Und dann wird natürlich ganz häufig in den üblich verdächtlichen Kanälen gedacht, das ist dann halt Instagram, das ist Facebook, das ist Twitter und Co. Und ähm, das ist halt irgendwie nur ein, ein kleiner Teil der Kanäle, die es gibt, weil dahinter gibt es noch ganz viele andere Netzwerke, wie 9gag, wie Reddit, äh, wie Internetforen, wie Twitch, wie Discord-Server äh, und, und Co. Und der klassische Social-Media-Manager, so wie er heute in Agenturen arbeitet oder auch auf Unternehmensseite, erstmal, der lernt das nur in diesen, also der kennt nur diese Kanäle, ähm, der hat nur davon gehört und das ist das, was täglich passiert. Und damit bauen wir ja witzigerweise in einem Weltraum, äh, in einem, in einem in dem Internet, was ja erstmal ein riesiger Raum ist, äh, irgendwie Grenzen auf, weil man sagt, ja, das ist jetzt Social-Media und da, da, da bewegen wir uns, da können wir online was machen. Und wir haben immer gesagt, oder das war auch einer meiner Thesen, dass ich gesagt habe so, wir müssen beyond Social Media denken, weil das ist irgendwie nur, das ist halt mehr als nur diese, diese paar äh, diese paar Kanäle und deshalb auch Kanalkategorisierung. Ähm, weil ich finde Social Media ist halt dafür da, um, also dieses dieses Web 2.0 Social Media ist dafür da, dass die Leute Informationen tauschen, unterhalten werden, sich in Kommentarspalten und Co. Äh, austauschen. Aber das ist halt nur der der langsam auslaufende Ist-Zustand und das mit dem, was jetzt kommt und was aber auch an vielen Stellen schon vorher da war, wie zum Beispiel ähm, nehmen wir mal so ein Reddit, da passiert halt Austausch auf einer kulturellen Ebene und eben nicht mit Werbebotschaften und nehmen wir jetzt mal so einen klassischen Lebensmittel Einzelhandel äh, Instagram-Feed, der dann Produkte darstellt und ein paar Rezepte und ähnliches. Ja, das ist halt so, das ist mittlerweile sehr langweilig, das ist boring, das, ist, das wiederholt sich, das ist ähm, auch nicht wirklich tief bei den Menschen drin, sondern das ist irgendwie mittlerweile ein Mischmasch aus ähnlichen Informationen, die gespielt werden, um zu erhoffen, dass man damit viele Follower generiert und das ist halt nicht Internet-Culture, weil Culture ist halt Austausch, Culture ist Teil von etwas sein. Ihr wisst das selber, wenn ihr in Kulturen unterwegs seid, sei es eine Musikkultur oder sei es keine Ahnung, im Gaming oder interessiert euch für Spiele oder sonstige Hobbys, dann geht es ja da um einen ganz intensiven Austausch. Und Social Media ist halt nur ein sehr einfacher, bidirektioneller Kanal. Aber Internet Culture heißt halt wirklich, das mitzuentwickeln, das neu zu gestalten, das aufzusetzen. Und das ist dann auch spannend, weil wenn Marken jetzt da reingehen in diese Internet Culture, können sie halt nicht mehr wie vorher sagen, wir machen jetzt einen Content-Plan, wie wie äh, man das auf Social-Media-Kanälen tut, sondern man muss sich schon viel intensiver damit beschäftigen. Man muss sich damit beschäftigen, wie die Menschen in dieser Culture ticken, welche Sprache die sprechen. Da sind wir auch bei dem, was was Johannes gesagt hat, mit diesem, mit den Memes. Weil Memes in, in so einer Bubble, in so einer Subkultur funktioniert nur, wenn man den Code versteht und den Code kennt und den Slang, wenn du so willst, äh, der Leute, die dort unterwegs sind. Und wenn du das nicht tust, dann fällst du sofort aus. Auf, ne? Wenn ich mit einem bayerischen Ak Akzent hier durchs Ruhrgebiet äh, laufe, dann bin ich sofort auffällig. Wenn ich da authentisch bei sein möchte, so dann, dann, ähm, dann muss ich halt gucken, wie sprechen die Leute, was sprechen die für Akzente, äh, wie unterhalten die sich, welche Themen sind für die relevant und das ist so genau dieses, dieses, das, ja, das bringt so auf den Punkt, also quasi so die nächste Ebene, ähm, authentisch reinzutauchen und mit den Menschen zu agieren.
3: mhm. 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 Das wird immer wichtiger jetzt, ne? also das ist einfach, äh, um das doch so hinten dran zu hängen, das ist also diese Authentizität in der Wahrnehmung, ähm, das wird jetzt so der Schlüssel in Zukunft ähm, und das kann natürlich auf mehrere Arten, Arten und Weisen passieren. Ne? Also wenn das jetzt, bleiben wir bei einer Marke, die irgendwie Werbung machen will, die müssen dann entweder, müssen sie sich die Expertise dann einkaufen und müssen dann, ne, also so wie das in Social Media jetzt auch schon passiert ist, äh, irgendwie dann sagen, wir brauchen Leute, die das für uns machen die das irgendwie sprechen. Das muss dann aber auch irgendwie authentisch passieren im Namen der Marke. Oder ja. sie müssen sich zum Beispiel auch Mitarbeitende holen, die aus dieser Culture kommen. Geht ja auch.
1: Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das nicht ganz leicht ist. Also nehmen wir jetzt mal eine ganz klassische Company, die irgendwie ähm, froh ist, wenn sie versteht, warum man bei Instagram, weil du hast es ja schon angesprochen, Einzelhandel, Lebensmittel, ähm, dass man da bei Instagram ein paar Bilder von seinen Produkten irgendwie postet, das versteht man noch, aber ähm, da ist jetzt plötzlich eine andere Sprache, da ist auch eine andere Kultur. Also ich, ich, ich stimme dem ja durchaus zu, dass das eine ganze Kultur ist, die sich da auftut und entwickelt. Wie, wie kriegt man das vermittelt? Weil da muss ja schon sehr, sehr viel Vertrauen herrschen, wenn, wenn man die berät und sagt, das ist so und das sollten wir so machen. Also wie, wie, genau. wie kriegt man so jemanden mitgenommen, der noch in einer ganz anderen Welt lebt?
2: Also das ist ganz viel, äh, tatsächlich ganz viel Aufklärungsarbeit und tatsächlich, das passt ja auch zu eurem Motto, Pioniersarbeit. Also man muss hm. erstmal ganz viel ähm, ja, Verständnis für dieses Thema schaffen und erstmal ähm, einem Unternehmen und jetzt repräsentativ dann den Marketingmenschen dort oder der Geschäftsführung vermitteln, dass da halt gerade eine Welt, sich eine Welt auftut, bei der es eben nicht oberflächlich darum geht, Botschaften zu vermitteln ne, und oder Individualmarketing zu machen. Es gibt ja, mhm. ja auch im Marketing auch verschiedene Stufen der Person, des personalisierten Marketings. Da sind wir jetzt äh, tatsächlich in einer noch sehr intensiveren und intimeren Phase, nämlich halt wirklich, ich bin bei den Menschen, ich bin zusammen in deren virtuellem Zuhause und ähm, werde dort nur akzeptiert, wenn ich, wenn ich ähm, mich da voll drauf einlasse. Also der Markt ändert sich. Und um, es ändert sich auch deshalb, weil es natürlich super viele Lebensmitteleinzelhändler oder andere Marken gibt, die in diesem Markt möchten und die mit dieser Culture äh, zu tun haben wollen. Und da fällt halt sehr schnell auf, wer sich engagiert, wer nah dran ist und wer authentisch ist und auch glaubwürdige Produkte hat und äh, glaubwürdig mit der Community agiert und wer halt eben nur versucht, oberflächlich Werbung zu machen. Hm. Und da ist die Culture, so wie übrigens jede Culture, ähm, Natürlich sehr kritisch, weil so eine Culture oder so, so eine Community, die will sich nichts, äh, die will sich keinen kein Bären aufbinden lassen, die, die weiß ganz genau, wo der Hase langläuft und die wollen auch ernst genommen werden. Und dann haben wir natürlich gerade so Subkulturen wie, wie Gamer, die natürlich gerade super populär sind, aber es gibt auch ganz viele Nischen wie, wie Do-It-Yourself, äh, Leute, die, die coole Tutorials äh, anbieten online und so viele, die von davon werden noch nicht äh, ernst genommen, haben aber Reichweiten von Millionen von Menschen. Und da dann als Marke richtig zu agieren und das richtige Feingefühl zu entwickeln, das ist halt wirklich, da braucht man sehr viel Empathie. Und ja, da, da fängt unsere Arbeit halt an, mit den, mit den Marken zu, zu sprechen, denen das zu vermitteln, klar zu machen. Und es gibt auch Marken, ganz klar, die dafür nicht bereit sind, die ja. von sich sagen, ähm, ey, wir sind halt in einem distanzierten Umfeld unterwegs und bei uns gibt es eigentlich wenig Persönlichkeit und wir können da gar nicht eintauchen, dann sollten die sich vielleicht eher fernhalten von so einer Culture und nicht versuchen, dort was reinzusitzen, äh, weil die Gefahr natürlich groß ist, dass das nach hinten losgeht und ähm, die Culture das dann ablehnt und worst case dann ja sogar schlecht über die Marke spricht.
3: Und was, glaube ich, super wichtig auch ist, äh, das ist einfach eine äh, jetzt schon, also bevor wir jetzt irgendwie zu zu Sandbox gehen und irgendwie auf das Metaverse gucken, <lacht> ähm, jetzt gibt es hier schon so eine unglaublich starke Komplexität in dieser Culture, gerade auch so, was die Kommunikation angeht. Also ich habe das irgendwo in, im ähm, Paper auch mal geschrieben. Ich habe ich mache das jetzt mal in diesem einen Meme fest, was ich da so beschrieben habe. Also es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ein Meme, das ist aus einem Screenshot von Call of Duty entstanden. Da geht's, äh, der Text da drauf ist Press F to pay respect. Das ist eine Spielszene ähm, und dann da steht ein äh, Sarg von einem äh, verstorbenen Kameraden von der Spielfigur und dann muss man auf der Tastatur die Taste F drücken, ähm, um da irgendwie jetzt so zu zeigen, dass man ihm Respekt zollt so und das Ding das hat sich halt vor Jahren als das Spiel rausgekommen ist hat sich das irgendwann verselbstständigt so als Meme erst als dieses Bild so wo dieser Text drauf stand das wurde dann immer so als Reaction Meme benutzt und das haben alle Leute dann irgendwie gepostet ähm, wenn es darum ging dass irgendjemand ähm, richtig hart auf die Schnauze gefallen ist also jetzt irgendwer also sei denn also jemand hat sich verletzt oder jemand wurde hat einen richtig harten Kommentar bekommen wurde richtig gerostet so dann wurde das da drunter geschrieben das hat sich dann aber irgendwann ähm, hat sich das dann quasi verschriftlicht, weil es ja eigentlich auch um diesen Satz geht, der da draufsteht auf diesem Bild. Also dann irgendwann ist das auch ohne den Screenshot ausgekommen. Und jetzt mittlerweile ist das halt äh, so ein großes... Also ist das einfach... Hat sich das in den Sprachgebrauch äh, reingehackt, äh, ge, ge, sag ich mal, <lacht> und äh, reingeschlichen. Und jetzt schreiben eigentlich Leute äh, nur noch ein großes F. So, also... Und das ist auf dieses Meme zurückzuführen. Und alle wissen, also alle, die damit bewusst sich auseinandersetzen und so aus dieser Kultur kommen, alle wissen, was das bedeutet. Und das funktioniert auch plattformübergreifend. Also das hat sich irgendwann ist das mal bei 4chan oder bei Reddit entstanden, ähm, so als Meme. Mittlerweile ähm, ist das aber zum Beispiel auch ein gängiger Kommentar in äh, Twitch-Chats. Äh, äh, so, das schreiben Leute, wenn irgendwas schief läuft, so dann schreiben die ein großes F. Und alle wissen, was das bedeutet. Und wenn da jetzt irgendjemand reinkommt, der davon keine Ahnung hat, so und das, also der weiß ja gar nicht, was er damit anfangen soll. Und das sind einfach so diese Codes, die man kennen muss und die halt überall sind. Ne? Also alleine solche Sachen ähm, zu, zu kennen, das ist, das kann man ja nicht, das kann man niemandem so wirklich antrainieren. Denn also man, man muss schon Teil sein, klar kann man jemandem diese Story erzählen und diese Person wird das dann jetzt checken nächste Woche. Aber es wird ja in zwei Wochen wird's wieder ein neues Meme geben, was sich dann genauso verselbstständigen wird. Und das kriegt man dann nur wieder mit, wenn man Teil des Ganzen ist. Und diese Mechaniken, die übertragen sich jetzt halt nicht nur innerhalb des Web 2.0, wo die halt schon eigentlich immer irgendwie da sind. Und es gab auch früher schon solche Sachen, wie das mit dem F, äh, mit mit irgendwelchen lolcat memes und so. Ähm, aber und diese Sachen, die werden sich jetzt auch so ins Web 3.0 weiterführen. Und die werden da immer stärker werden. Also, wenn wir jetzt an irgendwie an irgendwelche, an irgendwelche virtuellen Welten denken, wo man jetzt bald dann auch mit Kryptowährungen dann irgendwelche Assets auch handeln kann, kann man ja jetzt schon, aber das wird sich auch immer noch, das wird sich vergrößern. Es weiß ja auch, ne, mal eben am Rande niemand so richtig, was das Metaverse ist. Also, das kann man jetzt noch nicht hundertprozentig definieren. Da sind wir gerade selber dabei, rauszufinden, was das ist. Das, da gehen auch auf Twitter immer große Debatten ab. Ähm, aber diese Codes, die werden sich halt beibehalten, weil das ist die die Sprache des Internets so seit knapp 20 Jahren. Ähm, und das wird sich auch darüber tragen. Also es gibt da schon Konstanten und die muss man einfach kennen. Also das ist einfach Pflicht. Und das ist jetzt mhm. auch nichts mit, das wissen wir jetzt mal für einen Monat ähm, und können das dann einfach irgendwie vorbeten. Das ist einfach, dass du entweder you're in or you're not
2: das passiert übrigens auch bei uns auf dem Meme-Kanal ganz häufig, weil wir ganz, also ein Stilmittel ist halt, dass ja zum Beispiel ähm, Wörter weggelassen werden in Memes, also dass ein Satz ähm, ne, auf also bewusste Rechtschreibfehler einsetzt mhm. oder Großrechtschreibungen ähm, nutzt, um offensichtlich erstmal Fehler darzustellen. Aber das gehört halt auch zum Sprech und zu, zur Sprache halt dazu. Und äh, wie oft wir äh, korrigiert werden in Kommentar in der Kommentarspalte, ne, wo Leute sagen, ja, ihr habt hier den Artikel vergessen. Das ist so lustig. <lacht> Und dann mhm. siehst du schon so äh, so die Eye Rolling, äh, das Augenrollen in den Kommentaren da drunter, wo dann Leute sagen, okay, aber oh, das ist jetzt wirklich immer wieder ein Boomer der der meint hier zu erklären, äh, wie das Internet funktioniert. Und dann das ist klar so ja genau man halt schnell. Genau, das ist noch das Gleiche. Und im Übrigen, das passiert bis, also am, jetzt in diesen anderthalb Jahren äh, Agentur Boomer oder diesen Kanal. Das passierte ähm, am Anfang häufiger als heute. Also wir merken auch schon, dass das dass ein Wandel passiert. Im Übrigen auch, dass heute auch äh, Memes häufiger mal bei LinkedIn und Co benutzt werden, als noch vor anderthalb Jahren. Aber es ist halt immer noch da. Ne? Also die Leute lernen, das, die Lernkurve ist gerade enorm und ist für viele so gerade der Start in diese Welt.
3: Mhm. Gestern noch gesehen. Also das passiert immer noch. Gestern <lacht> ja. noch unter einem aktuellen Meme von uns gesehen. <lacht> Deshalb komme das, ich da jetzt auch drauf. ja. ja. <lacht> Darüber lernen die Leute das dann. Und unsere Community ist aber mittlerweile auch so weit, dass sie das selbst berichtigt. Und dann, dann immer so sagt, so, ja, also man, man wird ja schon so ein bisschen äh, marginalisiert, wenn man das nicht weiß.
0: Und mit dem Internet kam ja quasi relativ fix auch die Idee, da gibt es Reichweiten, lass mal Werbung reinschmeißen. Gehört Werbung oder und Anzeigen, gehört das denn auch mit in einer Art zur Internetculture? Und wenn ja, wie? Oder ist es, ist, für euch eine Internet-Culture eher so eine Art verschiedene Subkulturen, Communities, die die unabhängig von, von Werbung sind.
2: Nee, also Werbung gehört da auch rein. Also Werbung im, im passiert heute schon. Also ähm, nehmen wir mal Twitch oder verschiedene Games. Ich gestern noch League of Legends geguckt, wo dann äh, von Strauß Engelbert Werbung in Game war auf irgendwelchen Bannern. Ähm, bis hin zu den verschiedenen Kanälen. Also die, die Internet-Culture ist halt eine, eine sehr starke, ähm, fast schon so eine Wirtschaftsnation, also da, da ist richtig viel Geld im Umlauf. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Leute, die in Krypto investieren und damit irgendwie die ersten Bitcoin-Millionäre waren, sondern da wird viel, äh, viel Geld investiert. In In-Game-Items, ingame game items in digitales Land, in ähm, Unterhaltung, in Zubehörprodukte, in ähm, PC, Hardware, Setup und Co., also da bis hin zu Energy Wings und das ist, es gibt unheimlich viel wirtschaftlicher wirtschaftliche Faktoren und immer da, wo natürlich viel viele Menschen agieren, äh, da, da gibt es dann auch einen Wettbewerb, da gibt es einen Markt, dann da werden um Produkte geworben und so ist das in der Internet-Culture definitiv auch. Also Werbung findet dort und Marketing findet dort heute statt und wird auch, das wird es auch zukünftig geben. Es wird auch die klassischen Banner geben, weiterhin. Das wird sich, das es auch weitergeben. Oder also auch es wird Formen geben, die bleiben gleich, aber es wird halt neue Interaktionsformen im Marketing geben und ähm, im Partizipieren, die eine große Rolle spielen. Also ein Beispiel war, ich glaube, es war Froster, die die vor kurzem auf einem GTA-Roleplay-Server einen, einen ähm, eigenen Store eröffnet haben und man konnte sich dort die Tiefkühl-Lasagne kaufen. Ähm, super cooler Case. Um, der einfach zeigt so, dass man, dass man das wirklich sehr nativ dort reingehen kann und auf einmal Bestandteil einer so einer Spielewelt oder eines Metaverse sein kann. Also, das definitiv gehört Werbung da auch Marketing da auch zukünftig rein.
3: Mhm. Ja, finde ich auch. Also, das hat. Das trägt ja auch dazu bewusst bei, dass sich manche Sachen weiterentwickeln. Also ohne so einen Froster-Case jetzt zum Beispiel irgendwie trauen sich erstmal auch keine anderen Marken irgendwie so ein bisschen im, im Metaverse so zu agieren. Und die schaffen vielleicht sogar damit dann irgendwie auch eine technische Voraussetzung, dass das auch ähm, andere Firmen machen, die da wirklich dann irgendwie noch eine andere Art von Mehrwert bringen. Oder äh, sorgen dafür, dass dieses, dass dieses Metaverse einfach größer wird. Also irgendwo, also Brands und, und Werbung haben immer irgendwie ihre Berechtigung da drin und wenn die das Marketing halt schlau gemacht ist, dann nimmt die Culture das auch total gerne an. Also es gibt zum Beispiel auch, ähm ich bin, wir sind beide auch immer super viel zum Beispiel auf nine gag äh, unterwegs, um dann irgendwie auch inspo natürlich für unsere Memes zu sammeln und so und auf, auf äh, irgendwelchen anderen Plattformen, aber da ist das zum Beispiel ja auch, da gibt es ja auch seit einiger Zeit irgendwie auch äh, Ads, und das gibt es aber auch in normalen Beiträgen da und das kann ich mittlerweile schon super genau identifizieren also wenn ich dann an irgendwas langscrolle, wo irgendwer wo irgendwie so ein so ein 30 Sekunden äh, Video von so einem Indie Videospiel ist oder so dann weiß ich halt dass das eine Ad so und ich, ich weiß auch bevor ich da draufklicke, klicke dass der erste Kommentar ist von irgendwem da drunter wow that's an ad so und das da, da liege ich halt zu 90% richtig da kann ich das kann ich dir sofort sagen was da als erster Comment drunter steht ähm, aber die, aber die vielleicht 20 Leute danach fragen dann irgendwie immer so, wow, das ist cool. So, was ist denn das? So, gib mir her. So, also die Leute sind ja einige stellen das dann immer bloß und äh, meckern dann rum und sagen so, ja, das ist doch wieder nur scheiß Werbung hier. Aber andere sind halt auch wirklich interessiert daran. Also das ist jetzt ja, also die Leute, die sowas dann da posten, die machen damit ja einen Punkt. Also die, die äh, schaffen damit dann auch Content, der die Leute eigentlich interessiert. Und die betten das in die richtige Community ein. Also das ist an der Stelle ja dann einfach gutes Marketing, was irgendwie auch seine Berechtigung hat. Weil die Leute dann auch da bleiben und dann auch äh, nicht bereuen, diesen 30 Sekunden am Ende geguckt zu haben.
2: Ja, und das ähm, kommt auch auf die Authentizität an. Also gucken so ein Adidas, die jetzt im Metaverse ähm, Land kaufen, die erzeugen ja einen Hype. Ne? Und wenn wir jetzt mal so ein Sneaker-Game nehmen, wo sowieso schon viel Hype ist und da, da ist das einfach natürlich ein Antrieb, also eine Marke, ähm, die sich früh mit so einem Thema beschäftigt, die a, a, an sich per se schon eine Love Brand ist, hat es da einfach einfacher, ähm, weil die halt einfach da gesettelt sind, weil die Akzeptanz finden, schnelle Akzeptanz finden und ähm, natürlich jetzt schon in der Culture viele, viele Freunde haben. Also das passt, das Beispiel, was du gesagt hast, weil ich glaube, eine, eine gute Brand und eine gute Werbung wird dir vielleicht selber auch nicht so unbedingt auffallen, ähm, weil sie authentischer authentischer zur Zielgruppe ähm, oder zum Kanal passt. Also es kommt auch da wieder darauf an, dass die Marken sich sehr genau überlegen, wo schalten sie gerade Werbung, wie schalten sie, wie wird dort gesprochen, ist es jetzt der klassische TVC, den ich jetzt auch auf 9Gag spiele oder mache ich halt besonderen Content für NineGag, der vielleicht ein bisschen trashiger und handmade aussieht. Oder nehme ich dort andere Kanäle, baue ich dort Memes ein oder ähm, kooperiere ich vielleicht auch mit großen content creatorn dort und platziere mein Produkt da irgendwie mit rein in Fail-Videos. Das gibt es ja auch. Also die die Möglichkeiten sind ja vielseitig. Aber auch da, wenn erklärt einem Marketing-Manager, dass er so da rangehen soll, dass das ist halt noch super äh, super ungriffig und, und erklärungsbedürftig. Ne?
3: Ja, vor allem gerade dieses so unterschiedliche Formate machen, ist halt ist halt schwer, ne, weil auch da, du siehst auf den auf den super speziellen Plattformen, siehst du dann auch, wenn wir mal bei so einem Videospiel bleiben, du siehst auch diese Sachen, die ich eben beschrieben habe, aber du siehst auch Werbung für so ein Indie-Game, die dann gemacht ist wie ein TVC und die dann irgendwie noch Aufsprecher hat und dann äh, wird da das Produkt beworben und dann ist das so Text-Overlay und dann kriegst du die Features da gezeigt und dann ist da Musik drin und so und das äh, interessiert natürlich keine Sound. Moment noch. Ja.
1: Yeah. Ich habe in den Boomer Papers gesehen, weil du auch eben gerade ansprach, oder weil ihr anspracht, dass, dass da ja auch eine Zielgruppe ist, die die durchaus ja auch Geld in die Hand nimmt. Also ich habt ja, wer es die Boomer Papers sind, würde ich dann direkt danach klären wollen, weil wir da ja noch gar nicht drüber gesprochen haben. Aber die, die Zahl, die mir da aufgefallen ist, die Frage war, wie viel Geld hast du für folgende Dinge bereits ausgegeben, bis 500 Euro oder mehr, da sagen auch 47% Prozent für Ingame-Items. Unter anderem auch NFT und Bitcoin sind als Antworten da, aber da ist ja wirklich auch eine Kultur, die gar kein Problem damit hat, für digitale Dinge ja zum Beispiel auch einfach mal Geld auf den Tisch zu legen und ja auch nicht zu wenig. Also da ist ja auch, da ist ja auch was zu holen, wollte ich damit sagen. Ja, ja voll. Ähm, was ist denn, was sind die Boomer Papers? Holen wir doch einmal kurz die Hörerinnen und Hörer an der Stelle ab. Ich nehme ja, mal an, sehr das gern. hat was mit euch zu tun. Ne?
2: Genau. Also ja, ähm, die Boomer Papers sind ein, ein White Paper und wenn du so willst, so die Einführung und die Einleitung in das Thema Internet Culture. Also wir wollten mhm. Um, wollten für uns, für für Freunde, für Kunden, für Menschen dort draußen etwas bereitstellen, bei dem man sich einlesen kann und ein Verständnis dafür gewinnt, wie diese Culture funktioniert. Und was das also, überhaupt wie wir auch, genau, was War. es ist und wie wir sie, wie wir sie als, als vielleicht auch Menschen, die sich damit sehr viel beschäftigen, wie wir sie definieren, clustern würden. Und äh, daraus entstanden ist letztendlich ein, ein PDF mit fast 60 Seiten, also 29 Doppelseiten, ähm, welches man sich dann äh, kostenfrei unterladen kann. Ähm, und gespiegelt haben wir das Ganze, weil das eine ist ja natürlich so unsere Sichtweise auf die Dinge und, und unsere Erfahrung. Ähm, gleichermaßen haben wir uns aber ein paar Kollegen und Kolleginnen von Epinio rangeholt und haben gesagt, hey, könnt ihr nicht mal äh, in Deutschland eine große Umfrage starten und mal so checken, wie denn so, ob denn das, was wir da so glauben, äh, auch Realität ist und mal ein paar Fragen stellen. Dann haben wir das mit denen ausgearbeitet und haben äh, Zahlen, Daten rangeholt ähm, und haben dann auch nochmal Menschen aus der Culture gefragt, nämlich Content Creator oder Krypto-Größen und haben mit denen ähm, dann verschiedene Daten zusammengetragen und ja, letztendlich ist ein großes Paper entstanden. Johannes hat es äh, primär geschrieben. Ich hab, äh, war dann sein Sparring und wir haben uns dann immer die Nächte, äh, haben uns dann das Dokument hin und her geschickt und daran gearbeitet, und das ausgearbeitet in den letzten sechs Wochen. Es war wirklich ein Sprint, muss man sagen. Und ja, also ist quasi letztendlich so ein, so ein kleiner Guidelines in, in die Internet Culture entstanden.
4: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Stackfield ist ein All-in-One Collaboration Tool aus Deutschland mit allen Funktionen, die Teams für die Zusammenarbeit brauchen: Teamchat, Aufgaben- und Projektverwaltung, Videokonferenzen oder das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Plattform ist der Datenschutz. Stackfield speichert alle Daten in Deutschland und stellt sicher, dass ein Zugriff außerhalb der EU nicht möglich ist. Stackfield nutzt zusätzlich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten. So kann niemand, nicht einmal die Mitarbeiter von Stackfield, die Inhalte der Chatnachrichten, Aufgaben oder Dateien einsehen. Das Unternehmen ist seit zehn Jahren auf dem Markt und bei tausenden Kunden wie Banken, Kanzleien oder Behörden im Einsatz also überall dort, wo Datensicherheit und Datenschutz von großer Relevanz sind. Stackfield kannst du jederzeit für 14 Tage kostenlos und ohne Verpflichtungen testen. Mit dem Gutscheincode T3N bekommst du einen Rabatt über 20% auf das erste Vertragsjahr. Alle Infos findest du auch unter stackfieldcom t 3 n
0: Wir haben gerade gesprochen über Adidas und Froster, die, die da schon gute, gute Ansätze gemacht haben. Da frage ich mich dann jetzt, ist die Internet-Culture oder der, der, Zugang in die internet -Culture für, für Marken, ist das eher was für, für größere Marken und für, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Becker Schmidt jetzt irgendwie anfängt, eine NFT Collection zu launchen oder so oder, oder findet ihr da gibt's für, für jede Unternehmensgröße und für jedes Budget quasi eine Relevanz und
3: einen Einstieg? Ich glaube, erstmal hat das nichts mit dem Budget und dem ähm, Geld zu tun. Also das ist ja wie Marketing im Moment auch funktioniert. Also Becker Schmidt würde wahrscheinlich auch nicht irgendwie ein TVC drehen ähm, oder jetzt irgendwie ein, ein äh, Zehn-Minüter, der dann äh, irgendwo in einem, äh, in einem Reel oder sowas aufgeteilt auf Instagram läuft. Ich glaube, da geht es eher darum einfach, ähm, ja, über, also man muss, sehen, dass äh, im Großen und Ganzen sich alle Menschen, die heute einen Internetzugang haben, immer mehr auch zu so einer Art Doppelwesen äh, entwickeln. Das ist immer das, wovor unsere Eltern immer so, so doll Angst haben. Äh, hier, Junge, guck nicht zu viel aufs Handy. Ähm, das ist ja schon längst Realität. Es, es ist einfach so, dass wir heute so zur Hälfte im digitalen leben. So Und das macht ja mittlerweile sogar das Finanzamt oder so. Also es ist, äh, das kann man das ist, Da kann man sich gegen sträuben, aber es ist einfach so. Ähm, in, also bei vielen, in vielen Angelegenheiten kommt man da gar nicht mehr drum rum, selbst wenn man es aktiv vermeiden möchte. Und die Leute, die es nicht vermeiden möchten, die sowieso, weil das sind ja meistens die Anhängerinnen und Anhänger von der Culture. Und ähm, es geht einfach darum, dass man da den Anschluss nicht verpasst. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es geht einfach darum zu realisieren, dass die digitale Welt einfach immer relevanter wird, ähm, dass es einfach super wichtig ist, da heute stattzufinden und das ist eigentlich gar keine Frage, so wer sollte das denn machen? Also klar, wenn du jetzt sagst, der, äh, die Bäckerei von äh, um Ecke, ist jetzt dann so die Frage, ob die jetzt ähm, ihre äh, digitalen Brötchen äh, da irgendwo irgendwann mal anbieten möchte, wenn das in ein paar Jahren so ganz normal ist, dass du irgendwo deinen Laden hast, aber hey, auch die könnten das irgendwann machen ne? und das ist, ähm, erstmal geht es ja darum, dass du, dass du Leute auf ein bestimmtes Produkt aufmerksam machen möchtest oder auf einen Service, äh, den man irgendwie anbietet. Und es, es geht einfach darum, dieses Bewusstsein generell zu schaffen, dass es einfach ein, ähm, ein riesiges Feld gibt, äh, wo die Menschen äh, dauerhaft im Prinzip da sind, äh, selbst wenn sie jetzt irgendwie von der Straße weg sind und Plakate und Buswerbung nicht mehr sehen können und selbst wenn sie nicht am Fernseher sitzen. Die Leute sind nämlich äh, ständig einfach irgendwie auf ihrem Double Screen und haben, ähm, sehen andere Welten. Und ähm, das wird jetzt einfach durch das Thema Web 3.0 und das Metaverse wird dieses, was sich, also das ist auch, ähm, habe ich auch in den, in den Papers nochmal geschrieben als These, das was sich, so über die letzten Jahrzehnte aufgeklustert hat und in immer mehr Stränge verläuft mittlerweile. Und hier gibt es eine kleine Community und da, und dann gibt es hier wieder einen Social-Kanal, der sich dann nochmal unterteilt. Das alles ist ja, wenn man das jetzt so weiterdenkt, ähm, wird im Metaverse eigentlich wieder enger zusammengeführt. Weil da werden wir einzelne abgeschlossene Plattformen sehen, auf denen das eigentlich alles stattfindet, was vorher in vielen kleinen Ausrichtungen war. Ähm, und da zu sein, das ist relativ wichtig, denn da findet man, äh, wird man uns alle irgendwann wiederfinden, ähm, in welcher Form auch immer, haben wir eben schon gesagt, das können wir jetzt noch nicht genau definieren. Ich glaube, es ist nur wichtig zu wissen, dass es da sehr viel andere Möglichkeiten geben wird als heute. Es, es wird alles sehr viel schneller, sehr viel barrierefreier, sehr viel globaler ähm, gehen. Jetzt auch nicht unbedingt mit dem, mit Fiat-Währungen, wie wir sie jetzt heute kennen, jetzt nicht unbedingt den Euro, man wird aber Sachen kaufen können, man wird aber auch die NFT Technologie wird sich sehr stark weiterentwickeln, es werden jetzt nicht nur immer irgendwelche bunten JPEGs bleiben, die man auf irgendeiner äh, kryptischen Seite für für Krypto einkauft. Ähm, auch das da wird sich einfach super viel tun und ich glaube, das wichtigste ist einfach, dass man in dieser dass man da den Anschluss nicht verliert und in dieser neuen Welt stattfindet. Das ist das was man, glaube ich, gerade über Marketing sagen kann. <lacht> ja, ja, es ich, gibt ich der Anschluss
1: verlieren ist, glaube ich, wirklich das entsprechende Stichpunkt. Also ähm, ich, man muss, es gibt ja immer wieder den Satz, die Zeit wird immer schnelllebiger und so weiter und so fort. Ähm, kann man mal dahinstellen, ob es wirklich so ist, aber ich glaube, den Anschluss sollte man tatsächlich generell nicht verlieren, weil sich sehr, sehr viel gerade tut mit Metaverse und so. Äh, ich meine, ja, bin ich ganz bei euch.
2: Also es gibt aber tatsächlich, wenn du mich, wenn du mich jetzt danach, nach äh, Größen fragst, wir haben viele Kunden bei uns, die aus dem Mittelstand kommen und mit denen wir im Bereich Memes und Co. agieren. Mhm. Also nehmen wir mal ähm, bestimmte Branchen, ähm, auch schwierige Branchen, die unbedingt, ähm, bei denen du zum Beispiel auch Zielgruppen auf Social Media gar nicht so gut identifizieren kannst, die sich aber online irgendwo... Äh, gruppieren, sind jetzt bestimmte Handwerkergruppen oder Fachingenieure und Co., die tauschen sich in Communities aus und auch da kann man schon äh, quasi in diese Culture eintauchen, kann mit denen interagieren, kann das sponsoren, kann das fördern, kann dort YouTube-Channels äh, pushen, das heißt also ähm, jetzt mal weit weg von diesem großen Bild der Zukunft, äh, gibt es sehr viele auch kleine Einstiegsmöglichkeiten dort einzutauchen und heute schon in der Culture zu sein, ohne dass sich ähm, dass ich irgendwie eine große Brand sein muss, das funktioniert schon. Und ich habe sogar mal letztens irgendwo auf dem LinkedIn-Posting, da hat äh, jemand da haben, da hat eine Pizzeria, eine Spaßkampagne gemacht und die haben einen NFT verkauft und wenn du das gekauft hast, das wird versteigert, dann hast du ein Leben lang Pizza gekriegt. So solche lustigen Cases gibt es auch. Die haben zwar keinen nachhaltigen Mehrwert, ne, das muss man auch ganz klar sagen, aber ähm, das, das, der Einstieg kann halt schon easy funktionieren. So, aber ob das und aber das ist eigentlich genau das, was, was Johannes sagt. Eigentlich ist es ja gerade so die Journey hin zu diesem, zu diesem Web 3.0. Und ich muss mir halt, muss mal halt überlegen, will ich gerade irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit haben und hey, das ist jetzt eine NFT Meter, gerade in den Google Trends irgendwie ganz oben und ich mache da jetzt mal kurz eine Kampagne, weil dabei sein ist alles. Oder will ich mich damit beschäftigen, sehe darin vielleicht auch neue Geschäftsmodelle? weil das ist halt auch super spannend, ne? eben die neue Monetarisierung über äh, virtuelle Produkte jenseits meines normalen Produktportfolios. Ähm, da wird es dann spannend und das ist dann halt das nachhaltige Geschäft. Und da besteht natürlich für für äh, jede, jedes Unternehmen die Chance, ähm, dort zu partizipieren. Das muss man ganz klar so sagen. So, aber das ist auch analog zur Digitalisierung in Deutschland. Das ist auch ein Thema, was uns alle die letzten Jahre beschäftigt hat. Wir sehen auch, wie da äh, Dinge schneller passieren und auch langsamer, je nachdem, wo sich Unternehmen befinden. Also ne, ein Mittelstand, der, der vielleicht nah an seinen Kunden ist und viele Zeit und Energie in Projekte investiert und wenig in Digitalisierung. Die werden es vielleicht auch nicht so schnell haben mit den Web 3.0 Themen, weil sie gerade andere Themen auf dem, auf dem Schirm haben. Also das kommt dann immer darauf an, wie, wie, wie und wo wollen die Unternehmen investieren?
3: Das ist so ein bisschen schade, ne? Weil die haben eigentlich gerade eine sehr große Chance. Weil die, also natürlich laufen ja. die ganz großen Unternehmen gerade wieder vor. Und wir bleiben mal irgendwie so bei Nike und Adidas. Ähm da sagen jetzt ja auch viele, okay, Nike haben jetzt einfach Artifact gekauft ähm, und die haben das jetzt einfach mehr oder weniger als Gag gemacht oder denen wird auch vorgeworfen, weil die halt natürlich in die Google Trends gucken und dann gesehen haben, dass das mhm. gerade so sein muss. Ähm, das glaube ich nicht, weil die sind eben, die sind einfach immer schon Vorreiter, auch was Tech-Themen angeht. Die sind da super umtriebig und die haben da sehr viele Leute, die sich damit auskennen und die, die da sehr gut beraten. Ähm, und das ist einfach nur die Leute, die das dann sagen, die haben auch, glaube ich, die, sind, die werfen denen dann ja zum Beispiel auch vor, ja, das, was die da jetzt machen, das ist ja noch gar nicht wirklich so Metaverse. So, also die bieten jetzt so ein paar NFTs an und die sind ja genauso planlos wie wir und die wissen ja auch noch nicht, wo es hingeht. Ähm, aber ich, also mein Standpunkt dazu ist einfach, die sind einfach schon drei Schritte weiter als ihr, also an die Leute, die denen das vorwerfen. Denn die ähm, haben jetzt einfach äh, ihre, die machen ihre Hausaufgaben und die schaffen gerade dieses Metaverse. Denn auch die wissen noch nicht äh, genauso wenig wie wir, wie das in fünf Jahren aussieht. Aber die legen jetzt gerade den Grundstein dazu. Und der Zug fährt gerade ab. Also der, der fährt gerade, rollt gerade aus dem Bahnhof. Ähm, und die geben ja jetzt damit vor, mit dem, was sie machen, was das Metaverse sein wird. Und da werden sich dann auch irgendwann große Konzerne wie, wie Facebook und Google und Amazon, die werden sich daran orientieren. Und die werden da irgendwie in eine Richtung auch mitziehen. Also auch die lassen sich davon ja gerade bewusst oder in, äh, unbewusst influenzen. Also, das ist jetzt gerade die Möglichkeit, da auch Trends zu schaffen.
1: Würde das denn ohne Haltung überhaupt funktionieren? Also, äh, nicht mal Haltung, sondern ohne die richtige Einstellung. Also, ich glaube, gerade in der Internet-Culture wird man ja sehr schnell merken, dass eine Firma das nicht wirklich ernst meint oder, oder die Kampagne irgendwie aufgesetzt ist oder ist ja noch viel stärker als bei, bei, ich sag mal, klassischen Kampagnen.
2: Ja. Also, das würde natürlich total auffallen und äh, wäre sehr, sehr auffällig. Also, das, das, also die Community wird es sehr schnell wahrnehmen und ähm, würde, würde ein Störgefühl empfinden und es ähm, gibt halt Mechanismen in, in so einem, ich sag mal, in so einem Kampagnenprozess, wenn ich jetzt, weiß also nicht, eine NFT-Kollektion launche, dann Bediene ich bestimmte Kanäle, dann, dann benutze ich bestimmte Mechanismen ähm, auf Discord und Co., um, um die die Leute jetzt mittlerweile auch gelernt haben, quasi so mehr oder weniger im Untergrund, aber sie haben sie gelernt und wenn ich dann auf einmal anders äh, da agiere, dann ähm, ist das unter Umständen sehr strange. Ähm, was man auch sagen muss, ist, dass, dass vielleicht noch so, also neben diesem Authentizitätsaspekt, ähm, was, was Marken noch mitbringen müssen, ist sicherlich ein Stück weit, auch Pioniers willen und Mut, da rein zu investieren, ähm, weil halt äh, alles, was gerade passiert, äh, selbst bei Adidas und auch bei bei Facebook und Co., äh, ist gerade ein Stück weit experimentell. Also das ist nicht so, dass die dass diese NFT-Launches alle super laufen und äh, reibungslos, sondern wir sind da in einer noch sehr jungen Technologie unterwegs mit Mechanismen, die dezentral entwickelt sind und die die von vielen Menschen irgendwie vorangetrieben werden, aber dann kann auch mal irgendwie so ein so ein ähm, weiß nicht so ein NFT, wenn das dann ausgestreut wird, ähm da kann es dann Fehler geben und auf einmal verbrennen die Leute Gebühren, weil sie äh, haben auf den Button geklickt, wollen ihren NFT bekommen von einer großen Marke. Aber dann gibt es irgendwo eine technische Hürde und die Leute verdienen irgendwie ähm, immer nur ein paar hundert Euro, aber verlieren dann irgendwie Geld und ähm, sind dann unzufrieden. So gab es das bei einigen Launches jetzt von NFT-Projekten. Also das heißt, es ist viel ähm, viel experimentell und so wie Jonas das sagte, ein, gemeinsam das entwickeln, wo die Reise hingeht. Letztens gab es auch so ein Zitat von einem großen Kryptotypen, der hat geschrieben, ey, hört auf uns zu fragen, was das Metaverse ist, wir arbeiten da gerade selbst noch dran. <lacht> genau, wir wissen das selber nicht. Wir wissen das selber noch nicht. So, ne? das ist, also Und so ist es halt auch, weil, ob das, das muss man ja auch ganz klar sagen, ne? Disney hat angekündigt, dass sie jetzt ein Metaverse bauen, und Mark Zuckerberg mhm. hat es groß angekündigt, mit seinen VR-Brillen, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von VR-Brillen. Ich habe keine Lust, irgendwann mit einer Brille da zu sitzen. So also ich kann mir das nicht vorstellen. Und ähm, dann gibt es halt Spiele oder Plattformen wie, wie Sandbox, die halt eher auf so eine pixel wie Minecraft setzen. Disney wird wahrscheinlich seinen Comic-Stil aufgreifen, wenn die das machen. Und ähm, aber welche dieser Plattformen am Ende besteht, so in fünf Jahren, welche sich durchgesetzt hat weil ja alle gerade an der, Ziel an der Startlinie stehen und losrennen. Das wird sich dann zeigen, wahrscheinlich dann auch nur zwei, drei große. Ähnlich ich übrigens weiß. wie damals bei der Internetbubble, ne, wo wir auch tausende mhm. Unternehmen haben, äh, hatten, die, die investiert haben und angefangen haben, ähm, im Internet Projekte umzusetzen. Ähnliche Goldgräberstimmung haben wir jetzt auch. Und am Ende sind es dann ein paar, die, die bestehen und die sich dann gesetzt haben und ähm, die dann die, das Framework der Zukunft
3: bilden. Ich kann mich noch daran erinnern. 2004 oder 2005 hatte ich äh, habe ich mein erstes MySpace-Profil gemacht ähm, und da habe ich mich irgendwie, da war das auch noch so ein bisschen experimentell. Man wusste noch nicht, was ist jetzt überhaupt diese Social Media und so. Ähm, und ein paar Jahre später war dann eigentlich äh, klar, dass es nur noch einen anderen Competitor gibt und äh, MySpace war total abgemeldet. Ähm, also da ist das so ein bisschen so ähnlich gelaufen. Aber ich wollte noch mal sagen, so zu dieser ganzen wir müssen vielleicht nochmal auf das Thema kommen, was das Web 3.0 eigentlich ähm, überhaupt bedeutet. Denn diese ganze Entwicklung mit den Großen wie ähm, Facebook und Twitter, die natürlich jetzt auch daran interessiert sind, ähm, ins Metaverse einzusteigen, die arbeiten natürlich eigentlich ähm, gegen die, gegen die Community, die ja ähm, mit dem Web 3.0, das eigentlich das Zeitalter der Ownership äh, einläutet. So heißt es mhm. ja auch immer so schön. Also, und das, und da geht es eigentlich auch darum, sich wieder ein bisschen, ein, ein kleines Stückchen Internet selbst zurückzuholen. Also, Ownership in dem Sinne, das ist ja auch zum Beispiel bei NFT und da sind jetzt natürlich, ne, da wird es wieder Kommentare zu geben, weil dann wird es auch wieder heißen, ja, das stimmt nicht, die hast du aber gar nicht in echt. Es geht ja auch bei, bei der NFT-Technologie darum, ähm, irgendein Asset so zu markieren, dass du beweisen kannst, dass du ähm, eigentlicher Besitzer oder Besitzerin bist. Und das bedeutet ja digitale Ownership und das so lässt sich ja in einem Wort eigentlich das Web 3.0 zu, zusammenfassen. Das ist jetzt die Zeitalter der Digital Ownership ähm, und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Wenn jetzt aber ähm, Facebook als nächstes das große Metaverse aufsetzt äh, und das rein auf seinen eigenen Servern laufen lässt, dann haben wir eigentlich nichts gewonnen, denn dann mhm. hast du wieder nur ein Stückchen Server, der eigentlich äh, bei Mark Zuckerberg im Keller steht. Es geht halt sehr viel auch durch die Blockchain-Technologie, geht es um Dezentralität. Und das ist ja auch eigentlich die die ursprüngliche Vi Vi Vision von Satoshi Nakamoto gewesen, der mal den Bitcoin erfunden hat, so nebenbei. <lacht> das ist einfach, also diese, dieser Gedanke der Dezentralität, so einer, das ist das ist ja der, die, die grundlegende Funktionsweise hinter der Blockchain, ist ja, dass du einen, einen Datenspeicher hast, der genauso auf dem auf deinem eigenen PC oder auf deinem Handy liegt äh, wie auf dem auf dem äh, auf der äh, Rechenleistung bietenden Plattform von äh, Tausenden und Millionen anderer Leute. Und solange eine äh, Solange ein System die Kette nicht mehr bestätigt, reißt sie ähm, oder beziehungsweise lässt sich nicht mehr validieren. Und das, ähm, das, gibt ja im Prinzip ist das dieses Power to the People Ding. Es hört sich ja sehr sehr anarchisch an, aber das ist ja die Blockchain ist ja die Grundlage dieser so dieser neuen äh, Spielweise des, des Internets. Und die wird sich eben mit den ähm, mit Grundsätzen übertragen in die Metaverses. Und deswegen bin ich da sehr kritisch, was Metaverses von ähm, großen Konzernen angeht. Denn eigentlich ist, die, ist ja der Tenor, sich jetzt im Web 3.0 wieder mehr von diesen Konzernen zu lösen. Wie mhm. das dann aber am Ende aussieht und wer sich dann am Ende durchsetzt, ist eine andere Sache. Denn es ist natürlich sehr gut möglich, dass wir dann jetzt in drei Jahren doch wieder irgendwo im, im Twitter-Metaverse sind. Und dann eigentlich nichts gewonnen haben von dem, was wir worüber wir heute sprechen. Aber das wissen wir natürlich alles nicht und das macht es irgendwie auch so spannend. Ähm,
1: kommen wir nochmal zu, zur Internet-Culture und, und Zielgruppe und weil du gerade auch Web3 angesprochen hast und Dezentralität, ähm, sitzt uns da eine andere Zielgruppe gegenüber, die auch selbstbewusster ist, die auch, die auch mehr fordert und mehr, also natürlich sowieso schon mal mehr Wissen hat teilweise als wir. Ähm, ändert sich da was durch, diese, durch die Web3-Geschichte, was, was so auch Werbung betrifft und, und Umgang mit den Leuten, was so Werbung betrifft?
3: Das finde ich schwierig. Das kann ich... Kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, mhm. es ist, ähm, wo es sich hin verlagern könnte, das ist natürlich, ähm, dass wir einen Schwerpunkt auch auf mehr digitale Produkte haben können. Mhm. Also es könnte sich dahin verlagern, dass eben auch durch diesen Antrieb der Dezentralität und dieser digitalen Ownership ist es natürlich für Leute irgendwie sehr, ist es äh, faszinierend, einfach irgendwie ein Stückchen davon zu haben. Man muss aber, glaube ich, noch sehr viel stärker definieren, was das dann am Ende bedeutet weil ähm, Leute haben vor vielleicht vor einem Jahr oder zwei das erste Mal gehört, ja, wenn du so ein NFT kaufst, dann gehört dir halt dieses Bild wirklich. Ähm, dann äh, jetzt liest man überall wieder, nee, das gehört dir dann aber gar nicht. Und außerdem ist das halt total die Umweltverschmutzung, weil das so einen hohen Energieverbrauch hat, diese ganzen Transaktionen, was natürlich auch nur bedingt stimmt, weil es dann natürlich darum geht, auf welcher Blockchain das Ganze passiert und was in den Smart Contracts steht, ähm, dann eventuell auch noch. Ähm, aber... Ich finde, das ist einfach, es ist eine Chance, ähm, dass, wie ich eben schon mal gesagt habe, es, das Leben wird sich einfach noch stärker ins Digitale verlagern und deswegen werden auch digitale Assets einfach einen viel höheren Schwerpunkt einnehmen irgendwann. Es mhm. steht ein viel größerer Fokus in dem im, im Leben der meisten Menschen ähm, und die werden immer mehr zu Statussymbolen werden. Und ähm, ich glaube, dass es gibt einfach einen Anreiz, ähm, digitale Produkte besitzen zu können, der wird einfach immer stärker. Das hat jetzt mit Kryptowährungen angefangen. Das wird auch seit Jahren ein immer größerer Hype, etabliert sich aber auch mittlerweile schon als als globaler Player neben den Börsen. Also so also auf der falschen Spur können wir da ja nicht unbedingt sein.
0: Ich frage mich sowieso, was das für unser Verständnis von der Zielgruppe an sich überhaupt bedeutet, weil ähm, in eurem ähm, Paper stand auch irgendwie, fand ich ganz schön, dass ja hinter den Tags und den und den Benutzernamen auch tatsächlich Menschen sitzen und diese ganzen Subkulturen wie ähm, wie Nerds oder so. Also früher ähm, Cosplay oder so, das war alles äh, hochpeinlich irgendwie und jetzt ist es aber ist es ist es in und ähm, diese ganzen Subkulturen sind sichtbar und haben ihre eigenen Communities und mit der Internet-Culture wollen wir ja quasi authentisch auch einfach uns uns als dazugehörig zeigen. Und ich frage mich also vorher hatten wir einfach diese Sache, hey, lass mal irgendwie einen Display-Banner schalten und dann schmeißen wir halt alle, an alle, weiß ich nicht, Männer raus, die irgendwie 30 sind und äh, die mal irgendwo was über Marketing gelesen haben oder so. Ähm, werden wir einfach ein ganz anderes Verständnis von, von Zielgruppen haben in Zukunft vielleicht?
2: Also die Zielgruppen ändern sich ja gar nicht, weil ich glaube eher, dass die Menschen, die heute eher offline unterwegs sind, die verlagern sich eher in diese neue Internetwelt. Das heißt, die Menschen sind eigentlich die gleichen. Und ähm, wahrscheinlich gibt es auch ganz viele Menschen in unserem Alltag, die wir irgendwo sehen, die Cosplay tragen oder die Nerds sind oder Gamer sind oder was auch immer. Ähm, die nimmst du aber so nicht wahr, aber die tagest du ja, weil die vielleicht bestimmte Produkte brauchen, weil die ein Kind haben und die brauchen irgendwie Kinderkleidung oder die brauchen irgendwelche anderen Produkte, weil sie einen Garten haben oder wie auch immer. Das heißt, das bleibt erstmal gleich, aber die Zugänge verändern sich und die Zugänge gehen halt eben nicht mehr über dieses allgemeine Interesse, sondern die gehen halt über die Zugehörigkeiten ähm, dieser Subkulturen und das ist der Unterschied. Ähm, das heißt, ich gehe nicht mehr über diesen allgemeinen Markt des Needs, ne, was brauchen die Leute, sondern ich gehe halt darüber in welcher Bubble sind die Menschen unterwegs und wie wie treffen die sich, also ne, wo leben die das aus, ihren ihren, äh, ihren ihr, ihr Nerdsein, in welcher Art und Weise. Und im Übrigen, Nerdsein, das ist ja, ne, das viel, ich weiß, viele viele Menschen da draußen äh, sehen das ja immer noch so als als ähm, etwas Skurriles oder vergleichen das so mit Bing-Bang-Theory oder so. Aber ähm, das, was in, in der Internet-Culture halt äh, passiert, ist, dass halt, wie gesagt, auch Ingenieure oder Handwerker oder Automechaniker sich mit regulären Berufen irgendwo treffen und vereinen und dort dann irgendwie zusammen Dinge tun. Und das sind ja dann nicht Nerds, sondern ne, sondern das sind Menschen, die halt einfach online stattfinden, sich für Dinge begeistern, die sie halt online ausleben können in einer ganz vielfältigeren Art und Weise, als sie es im Real Life tun könnten. Und da wollen wir ja platziert also, da wollen wir ja Werbung machen mit den Produkten. Und da machst du halt nicht über den, den äh, diesen klassischen Neat-Werbung, sondern da machst du, da gehst du halt rein über dieses Culture-Verständnis. Und deshalb sind, deshalb ist es so interessant und deshalb auch im Übrigen zur Frage vorhin, kann jede Marke werben? Ja, eigentlich schon. Du musst dir nur die Frage stellen, wo und wie bündeln die sich im Internet und wie kommen die dort zusammen und wo ist deren Bubble? Und wie schaffe ich dann den richtigen Code in dieser Bubble äh, zu, zu kommunizieren? Und das, das wird das Spannende sein. Also mhm. wir, hab, wir, werden, wir reden nicht von einer von einer Subkultur der Menschheit, die jetzt online ist und das sind jetzt irgendwie die letzten fünf Prozent, die wir jetzt online erreichen, sondern wir reden eigentlich davon, dass sich die Menschheit eher dahin verlagert, dass sie online stattfindet, um dort Dinge zu tun. Also der Sportverein wird auf einmal so der der E-Sports Club, der ähm, so der der das der Bastelclub wird in irgendwelche eine Community, wo Do It Yourself und Ikea Hacks stattfinden. Und da dann aber pr präsent zu sein, das verändert halt die Art und Weise, wie wir äh, in dieser Internet-Culture werben.
3: Ich, also ich sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, früher war es immer so den, der, das große Ziel, den Need rauszufinden. Ähm, heute ist das überhaupt kein Problem mehr, den, den Need rauszufinden. Heute ist es halt viel wichtiger, einfach den, den Ort und die Plattform rauszufinden und die das Wie, das wie man, äh, wie man dann die Werbung übermittelt. Weil der Need ist einfach... Das ist das, äh, wovor unsere Eltern Angst haben, wenn sie im Supermarkt mit Karte bezahlen, dass sie halt der gläserne Mensch sind. Das sind wir sowieso schon alle. Ähm, und der, den, die Plattformen und äh, finden den Need von, ich sag mal, 95 Prozent der Bevölkerung sowieso raus. Äh, dafür sind die Tools mittlerweile schon viel zu gut. Auch wenn das dann vielleicht äh, manche Menschen noch nicht wahrhaben wollen und sich wieder vor verschließen. Äh, es, äh, es geht sehr stark einfach darum, was und wie man dann targetet.
2: Und im Übrigen, jetzt könnte man sich ja die gute Frage stellen, ja, aber das, ich kann die gleichen Menschen ja doch auch im regulären Leben erreichen. Der Unterschied ist, wenn ich das in der Culture tue, dann schaffe ich dort ja Statussymbole, weil ich ja dann mit meinen Marken und meinen Produkten dort ja interagiere und mit digitalen Assets oder mit Produkten oder mit, mit einem coolen Auto, was Interaktivität hat oder sonstigen Dingen, auf einmal ja zeige, dass ich was habe, was voll zu mir passt und zu meiner Bubble passt. Ne, deshalb wollen ja Leute in den Barbets, die haben ja cooles Werkzeug, die haben als Gamer eine coole Tastatur und Zubehör, die haben äh, im Musikbusiness Goldketten und dicke Autos, also das ist immer so, dass in, in Subkulturen Dinge stattfinden, um halt eine, eine, quasi eine Zugehörigkeit der Brand zu schaffen und zu zeigen, da gibt es einen, einen Culture Fit und das macht es ja spannend, weil dann Produkte viel einfacher zugänglich werden ne, in der Wahrnehmung der Menschen, das macht's dann spannend und das ist halt so vielfältig, wie gesagt, wir haben halt mit Boblox und Co. Kinder, die, die äh, auf, auf online stattfinden oder bei FIFA 21 sich äh, Gamepacks kaufen, bis hin zum, zum, äh, weiß ich nicht, das ist halt Musik, es gibt, betrifft halt alle Bereiche, die dort irgendwie stattfinden. Das ja, da sind wir wieder
3: gut. bei der Zahl von eben, ne? Aus den Papers. Ja. Ähm, da sieht man ja, wie viele Leute einfach schon dafür ausgeben. Ja. Also die, das, diese, diese, die Relevanz der digitalen Assets, die nimmt einfach so stark zu
1: you <laughs> Ich, ich höre generell, bitte korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, so ein Plädoyer raus, ähm, egal, ob man jetzt schon viel damit zu tun hat oder nicht, sich auf alle Fälle jetzt damit zu beschäftigen, weil auch ganz viel passiert. Er hatte ja auch NFTs angesprochen, ich weiß, dass ihr ja auch damit äh, experimentiert habt. Ähm, wir haben das auch gemacht, wir sind damit äh, auch so halb auf die Nase gefallen, weil wir unsere Web3-Ausgabe äh, in verschiedensten Farben als Cover, auch als NFT, ähm, rausgebracht haben und dachten auch, das ist ja ganz easy, das machen wir mal eben so und das war dann doch zwei Wochen echt harte Arbeit, äh, das dann doch irgendwie hinzukriegen, aber man lernt unglaublich viel dabei. Also ist wirklich das Prädoyer jetzt, machen sich jetzt damit beschäftigen, weil jetzt unglaublich viel da gerade auch entsteht und, und Dinge sich tun?
2: Ja, ähm, also es macht aus verschiedenen Aspekten Sinn. Also zunächst mhm. einmal ist es immer wie bei allen Technologien oder auch Plattformen, wenn du früh drin bist, hast du früh die Chance, dich dort auch groß aufzustellen und viel Aufmerksamkeit zu erzielen. Ähm, was aber hier nochmal besonders ist, dass diese Aufmerksamkeit oder dieses, dieses Partizipieren Geld kostet an vielen Stellen, weil man sich zum Beispiel im Metaverse Land kauft oder Assets kauft oder wir hier auch einen hohen Einsatz von Entwicklern benötigen, mhm. ähm, um dies eben zu entwickeln und, ne, wie du es gerade sagtest, so ein NFT-Projekt, das machst du nicht mal eben, sondern da steckt viel Arbeit drin, auch viel technische Arbeit. Und, ähm, wenn man das jetzt nicht macht, also wenn man sich auch so, nehmen wir mal, also das Land, also wenn ich jetzt auf irgendwo im Metaverse jetzt schon Land kaufen möchte, um dort mal irgendwann was zu machen, dann kostet das jetzt halt, ich sag jetzt mal irgendeine Summe 5000 Euro für so eine Parzelle, die hat vor zwei Jahren hat die noch 1000 Euro gekostet und wahrscheinlich kostet sie in zwei Jahren 20.000 Euro. Das heißt, die Einstiegshürde wird auch immer teurer. Das muss mhm. man halt auch bedenken. Und das ist ja, wenn man sich auch so Bitcoin-Kurse anguckt, man zahlt ja in diesen Kryptowährungen und das ist halt ein Markt, der schon seit über zehn Jahren besteht. Und das heißt, je später ich einsteige, desto teurer wird es letztendlich auch. Sicherlich wird es irgendwann eine Bereinigung des Marktes geben, davon bin ich auch überzeugt. das wird aber noch ein paar Jahre dauern. Irgendwann wird es auch Standards geben und Frameworks. Also irgendwann wird es auch das WordPress für die NFT-Welt geben, wo dann alles vereinfacht ist. Und heute sind wir aber noch so bei ähm, Hardcoding selber tun. Ne? Und... Ähm, von von hier bis hin zu diesem WordPress für NFTs so da da steckt halt noch viel Luft und viel Arbeit und noch viel keine Ahnung wo die Reise hingeht und der Markt ist aber da das wird, das wird heute Geld verdient es wird heute Werbung geschaltet die die Communities sind heute da ähm, also macht Sinn sich da da jetzt ähm, also da jetzt einzusteigen im Übrigen auch weil ich also ob ich jetzt mein Marketingbudget im Social plane oder ich Plane mein also mein mein Marketingbudget im Internet, in der Internetculture, dann verteile ich es ja nur anders, ähm, kann aber mehr Effekt erzielen, weil mehr Viralität eine Rolle spielt, weil, weil Menschen mehr darüber berichten, das heißt, die Chancen sind halt größer als in klassischen äh, Marketingmaßnahmen zu denken. Und damit meine ich jetzt nicht nur einen PR-Effekt, so hey, wir sind jetzt die erste Marke hier in unserer Branche im, im Metaverse, sondern wirklich im Sinne von ähm, dort sind einfach mal also der Zugang zu meiner Zielgruppe und wenn es auch eine Nische ist, ist halt einfach ein Vielfaches höher als ich die äh, als heute bei Social Media. Und das sind mhm. die Chancen.
3: Und das ist auch ein bisschen vergleichbar mit dem mit dem ähm, Beginn von ähm, vom Krypto-Zeitalter was jetzt ja vor über zehn Jahren schon angefangen hat, das ist ja ähnlich auch äh, gewachsen. Und ähm, da hat sich auch bis vor, ich sag mal sechs, sieben Jahren, hat sich da noch niemand für interessiert. Und dann ist es irgendwann wirklich explodiert. Und heutzutage sind die Leute eben so weit, dass sie sagen so, boah, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich jetzt nach 2012 zurückreisen äh, und mir selber empfehlen, hier kauf Bitcoin. so. Und ungefähr so muss man sich jetzt so diesen diese diese Klippe vorstellen, an der wir jetzt gerade stehen, weil jetzt gerade ist dieses wir sind jetzt gerade äh, im Kryptozeitalter, sind wir jetzt gerade für Social Media und Communities äh, gesehen, sind wir jetzt gerade in 2011 äh, in Krypto 2011 und wir haben jetzt diese großen Chancen. Also wir wir können da wirklich in den nächsten Jahren können wir erwarten, dass das so abgehen wird, gerade weil es diese Communities jetzt schon gibt und die einfach übertragen werden in was Neues, was man jetzt noch nicht definieren kann, wo man aber unbedingt dabei bleiben sollte. Man hat jetzt einfach diese Chancen und diese Chancen sind riesengroß und die werden ähm, ja, ich meine, wer die jetzt nicht nutzt, das sehr viel sehr viele große, sehr viel konservative Marken werden natürlich dann erst irgendwie jetzt noch fünf Jahre abwarten und ja mal gucken und äh, lass doch jetzt mal hier gucken, dass wir auch so einen Facebook Kanal kriegen so erstmal ist dann vielleicht vielleicht ärgern die sich dann. Ich gehe davon aus, dass sie es tun. Ähm, vielleicht kriegen sie das aber auch gar nicht so richtig mit.
2: Und es gibt noch eine Ebene dazwischen. Ne? Es gibt ja auch Kanäle wie, wie Twitch und und Co., die jetzt halt voll am Boom sind. Ne? Also wo gerade viel passiert. Das Thema Memes wird auch immer aktueller. Ähm, also es gibt ja nicht nur dieses Bitcoins war früher mal und das große Metaverse kommt erst und jetzt sind wir irgendwie in so einem luftleeren Raum, sondern es gibt ganz, viel, äh, ganz viele Themenfelder wie halt Memes, wie halt Streaming, Gaming und Co., bei denen man jetzt auch sehr stark in gesettelten Systemen und, und Strukturen ähm, Fuß fassen kann und halt schon viel bewegen kann. Das ist
3: halt auch ja, das war der Einzelne Das ja, Also genau. es ist ja gerade dabei irgendwie alles zusammengepresst zu werden und da muss man jetzt gucken, dass man die Lücke findet.
1: Ja. Noch ist Zeit, digitaler Pionier zu sein. Lese ich da richtig raus. Das ist so. <lacht> Ähm, sehr schön, ich, ich danke euch ähm, für, für das sehr spannende Gespräch, ähm, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, weil ich glaube auch, dass das spannende Zeiten sind, äh, die da auf uns zukommen, äh, wie gesagt, wir verlinken euer Whitepaper auch nochmal, beziehungsweise auch eure Webseite mit dem Whitepaper in den Show Shownotes, ähm, mal gucken, ob ich das das T3N-Redakteurs-Meme da auch noch irgendwie eingebastelt bekomme, das soll ja mit so Podcast-Apps auch gehen, äh, mal schauen, ähm, gibt es noch, gibt's noch irgendwas, was ihr, also nachdem jetzt NFTs, äh, plant ihr schon was mit dem Metaverse? Habt ihr da schon irgendwelche Dinge vor? Gibt es so einen Ausblick auf die Zukunft?
2: Ähm, ja, gibt es tatsächlich. Also für uns ist natürlich völlig klar, dass wir äh, als Agentur... secret! Ja. <lacht> ja, was, ihr, was ihr sagen ja. dürft. <lacht> also für, für uns ist ganz klar, dass wir als Agentur auch im Metaverse stattfinden müssen. Und dass wir unsere Dienstleistungen auch da präsent haben müssen, weil da halt Leute agieren, die uns über übliche Kanäle nicht finden. Also ist für uns klar, wir werden, äh, wir werden einen Standort im Metaverse haben. So, das ist so, macht ja, ist ja nur die logische Konsequenz daraus. Also ist ja. glaube ich, auch kein Top-Secret Top Ding. Ich glaube, das macht so einfach nur Sinn. Und ja. äh, deshalb geht da die Reise hin, also ne, das, das zu verlagern, das auszuprobieren, und dabei natürlich immer die 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 Klarheit zu haben, dass vieles experimentell ist und man ausprobiert. Aber da wollen wir halt diese diese ersten Mondlandungsschritte gehen und ausprobieren und schauen, wie die Reise hingeht, dann damit wir vielen Menschen davon berichten können und die mit auf
3: diese Reise nehmen können. Und ihr habt ja eben auch schon von unserem ähm, eigenen NFT Projekt erzählt. Mhm. Und ähm, auch das ist natürlich nur so ein erster Step auf unserer Roadmap gewesen. Also so ja, viel können wir auch schon mal sagen. Es ist nämlich, äh, ja, da wird natürlich auch noch was passieren, denn wir bleiben da dran. Wir sind ja da auch super neugierig und sind selber ähm, haben da immer einen totalen forscher Forschungsdrang ähm, und entwickeln uns da auch weiter. Und da werden auch noch äh, einige Sachen kommen jetzt in der Zukunft
1: dann würde ich vorschlagen, wenn wir uns wieder zusammensetzen, treffen wir uns im Metaverse dann.
3: Absolut. Wo das
1: auch ist. Wo, wo, wo in welcher Form, wissen wir jetzt noch nicht. Aber die nächste Aufzeichnung machen wir dann einfach dort. Ich danke euch. Und äh, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen danke. Dank.
0: Ciao. Ciao.